0: E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Hoje, Teoria do Humor Eu vou, vou comentar sobre um livro do Chico Anísio Isso aqui é um livro que eu tô é, rearrumando algumas coisas aqui em casa que Terminou uma obra e tal E aí eu achei esse livro, esse livro aqui eu ganhei de presente de uma fã Quando a gente estava no Agora é Tarde ainda Carolina Branco, obrigado pelo seu presente, eu já, já tinha lido e achei que poderia ser interessante agora comentar no podcast para a gente ter uma noção de... eu mesmo fiquei refletindo sobre isso, de como era né? um, um tipo de piada antigamente, como é hoje esse livro aqui, o nome é Chico Anísio é sobre um personagem dele, o Pantaleão que é um personagem que ele fez, foi muito famoso fez diversos programas de TV lá na Globo o nome do livro é. É Mentira? Terta. Terta seria a esposa do, do Pantaleão. Parceira dele, sei lá, enfim, sei lá, a história exata do personagem. Mas aí são vários contos. O livro é de. deixa eu ver a data de publicação aqui. O livro é de 1973. É antigo. E eu vou pegar o primeiro conto aqui, eu até achei que eram, no começo achei que eram piadas mais curtas, mas é, é uma história. Então eu vou pegar, vou ler esse primeiro conto, e aí depois a gente faz uma análise assim desse humor de antes com o com, com de hoje em dia. O título é O dia em que Pantaleão pescou um tubarão que não foi pescado por ele, mas é a mesma coisa. Oi, em casa! Grita doutor Aristóbulo da soleira da porta, rodando entre os dedos o inseparável chapéu de Panamá. Se é de paz, é entre, responde a voz de Pantaleão, boca cheia de rapadura que come roendo nos cantos. Doutor Aristóbulo, de competência duvidosa, mas simpatia indisfarçável, toma conta na sala, com sua presença. Um metro e noventa bem medidos, cento e tantos quilos, mal distribuídos nas banhas que aumentam a cada semana. O suor encharca, como o calor sufoca. Com esse calor do cão não dá pra gente ficar em casa, explica, como se fosse necessário explicar. Resolvi dar um pulê até aqui pra gente prosar um pouco. Já lhe é servido o café que, não faz cinco minutos, Dona Terta passou com o esmero de sempre. Sentado no tamborete, junto à mesa, Pantaleão Pereira Peixoto engole o um pedaço derradeiro da rapadura, limpando o canto da boca na ponta da toalha. Ultimamente, eu ando meio sem assunto, doutor. Diz isso já tomando assento na cadeira de balanço, mostrando que falou mentira. Bem que Pantaleão tem coisa para contar. Quem vem prosar com ele não tem tempo perdido. Desde que esse reumatismo deu em minha perna que eu deixei de andar por esse mundo velho. Minha vida agora, doutor, é essa lezeira que voz me ser tá vendo. Ora, seu Pantaleão é Pedro Bó quem chega. Lata d'água na cabeça para a lavagem dos pratos do jantar. Dona Terta na cozinha concorda com a dúvida de Pedro Bó. Mais do que ninguém, ela sabe que seu velho não recusará a chance que aparece. A sugestão é dela. Conte a do tubarão, meu velho, que a do tubarão é das melhores que se conhece. Ora, terta, ainda mais essa? O caos do tubarão é tão besta que nem vale a pena. Contesta Pantaleão, na mais gritante das falsas modestas, coçando o dedo do pé. Conte seu Pantaleão, pede Pedro Bó. Conte, homem, isso só pode ser história boa, doutor Estiga. Pantaleão poderia se fazer de rogado, esperar mais dois ou três pedidos, outras tantas insinuações, mas não é homem de luxo. É pra contar, desde com ele. Pois bom! Sucedeu em 1927. As cadeiras se chegam para perto do contador, os ouvidos se abrem para escutar um fato verdadeiro. Coisa sucedida de verdade tem gosto especial. O caos se deu quando, numa tarde de rio em cheia, com o padre Bernardino me chamou, Mod não a pescar. Doutor, se tem duas coisas que eu não enjeito, é cheiro de mulher e convite para pescaria. Pois bom. Pantaleão e Bernardino, a bordo da canoa atrevida, ganharam o mundo rio acima, remando contra a correnteza. Aqui e ali, Bernardino soltava o remo e soprava nas mãos que já mostravam o cansaço do homem. Pantaleão, todavia, não arrefecia o ritmo nem diminuía a força. Não é querendo dizer que Bernardino atrapalhasse, mas o fato é que não ajudava muito. Com ele ou sem ele... A atrevida subiria o rio na mesma velocidade, graças à força de pantalão Pereira Peixoto, remador velho de guerra, conhecedor profundo dos segredos do rio, sabendo onde era o raso e onde era o fundo, o ponto exato em que a correnteza diminuía ou aumentava. No fundo da canoa, esperando a hora de entrar em serviço, a tarrafa de malha fina, meia dúzia de anzóis, isca para meio-dia e o bornal, onde dormiam a rapadura e os punhados de farinha. Além da pequena mesa, onde jogaram uma bisca quando a vontade batesse. Quando a fome chegar, me avise, disse Pedro Bo, companheiro de viagem, que, se não remava, pelo menos servia para tomar conta dos pertences do pescador. Fazia três horas que remavam, o céu escurecia para os lados da serra, avisando da possibilidade de uma chuva com vento. O céu está azulando, compadre, gritou Pantaleão com o olho perdido no alto. Será que vai chover? Vai não, Pedro Bó, vai chover não, vai cair, mulher do céu. Mas aqui cair para tu, eu tomo para mim. Ô, oh, Pedro Bó, tenha paciência. O tempo, se não era aconselhável para continuarem no rio, pelo menos era o ideal para pegar peixe grande. A ameaça de chuva esquentava as águas do rio e os peixes sabedores da chuva que cairia começavam naquela hora a procurar os cantos do rio, abrigar-se, quem sabe, nas locas das pedras, enfeite nas margens. Encostaram a canoa num barranco saliente, amarraram-na a um pé de jatobá e começaram os três a preparar os engodos. Entretinham-se no serviço e nem se aperceberam do fato da canoa, de repente, começar a balançar-se, como se algo agitasse por debaixo da água. A canoa corcoveava como potro indomado, até que esplac, partiu-se a corda que aprendia ao jatobazeiro. Acorde, lá vai a canoa! Não havia mais tempo. O barco descia, levado pela correnteza, sem que ninguém pudesse evitar. Bernardino ameaçou tirar se ao rio e, nadando, tentar alcançar a canoa, trazê-la de volta. O pantaleão conteve, seria suicídio, ficariam acompanhando a canoa na esperança de que, na curva do rio, ela se encravasse no barranco e ali ficasse, mas o pequeno barco fez a curva junto com o rio e sumiu de vista. A canoa foi-se embora? Não, foi só fazer uma necessidade e já volta, Pedro Bó. Ou que você não pergunte uma coisa que preste? Mas o que aconteceu na canoa que tanto pulou e tanto se buliu enquanto estava amarrada? Foi quando apareceu o tubarão à flor da água. Tubarão na água doce? Perguntou o doutor Aristóbulo, querendo fingir acreditar, mas não controlando o descrédito. Um tubarão que se perdeu da manada, doutor, e subiu o um rio no rumo errado. Tem tubarão que é assim, doutor, é besta que só peru de noite. Uma ocasião... Não mude de história, adverte Dona Terta, enfiando e puxando a linha do bordado no bastidor campanheiro. Continue. O tubarão apareceu, e aí assim ah, Não era dos grandes. O tubarão media o quê? Uns oito ou dez metros? No alto do espinhaço, aquela coisa que parecia uma serra e que, certamente, foram que cortar a corda da canoa, livrando-a do jatobazeiro. Ali é que não ficariam. Com a ligeireza do pensamento, o derrubou uma árvore e, quinze minutos depois, seu canivete ensinado já tinha escavado. Fazendo uma canoa que, se não era perfeita, pelo menos dava para flutuar e para os levar daquele barranco sem segurança. A nova canoa foi jogada na água, e os três homens tomaram lugar. Como remos usavam folhas de uma palmeira, naturalmente preparados por pantaleão. Remavam com força, mas os remos não eram suficientes para os fazer deslizar o tanto que desejavam. Isso explica o fato de não conseguirem afastar-se do tubarão que os seguia de perto, faminto e covarde, esperando a ocasião propícia para pegar um dos três. Joga um cacho de banana dentro d'água, gritou o pantaleão para Pedro Bó. Banana? Dessas aqui? Perguntou exibindo o cacho. Não, Pedro Bó, dessas não. Daquelas que eu te dou cada vez que tu pergunta uma besteira. As bananas recém apanhadas na margem foram jogadas ao tubarão por Bernardino, na esperança de que isso o distraísse. Caíram na água e um segundo depois já haviam sumido, engolidas pelo peixe que não os perdia de vista. Encalhada na margem do rio estava a atrevida, a canoa em que iam acercou-se. A canoa em que iam acercou-se da atrevida. Não mudaram para ela, mas deu para que Bernardino tirasse de lá a pequena mesa que haviam levado. A mesa foi jogada no rio sobre o tubarão. A fera comeu a mesa e continuou nadando em volta como se nada tivesse acontecido. Não há o que faça esse bicho desistir. Que bicho? O tubarão? Não, Pedro Bó. Esse automóvel que está aí dentro d'água querendo comer a gente. Tome um cascudo para aprender a ser gente. Uma providência precisava ser tomada. Foi quando seu pantaleão teve a ideia. Vamos jogar dentro d'água o velho Joaquim. E tinha velho Joaquim na canoa? perguntou o doutor Aristóbulo enquanto se servia de um copo de cajuína. É Bernardino, doutor. O nome dele todo é Joaquim Bernardino. E como ele é velho, doutor Aristóbulo cuspiu a cajuína que lhe provocara o um engasgo e arrumou-se melhor na cadeira para escutar a história, que pelo jeito estava perto do fim. Continue, meu velho, pediu Dona Terta. Você achou que era melhor sacudir dentro d'água o velho Joaquim? O pensado foi feito. Por mais que se debatesse, Joaquim Bernardino foi atirado ao rio, ao alcance do tubarão, que não teve muito trabalho para o engolir. Isso serviu para acalmar o peixe. Poucos minutos e o rio voltava à calma de antes. O céu já mostrava um começo de azul para os lados do norte. Chover? não choveria mais. Deixaram a canoa, deslizaram a favor da correnteza e duas horas depois estavam na cidade, sãos e salvos. Aos pescadores do porto contaram o sucedido, escutaram conselhos de que não deveriam subir o rio numa canoa assim tão frágil. Eles, que usavam barcaças maiores de vez em quando, tinham problemas. Imagine com uma canoinha frágil como a atrevida. Foi quando despontou, chegando ao cais, a barcaça Senhora, de João Deodato. Na proa da barcaça, João com um sorriso que mostrava ter feito boa pesca, Amarrada a barcaça, vinha o tubarão. Parecia ser o mesmo que tentara pegar Pantaleão no meio do rio. Mas nada podia ser comprovado. Tubarão, são todos iguais. Abre o bucho do bicho, sugeriu um. Foi Pantaleão quem fez o serviço. Que ninguém por ali sabia, melhor do que eles, um peixe. A faca deslizou e o peixe se fez em dois. Todos foram testemunhas. Ao abrirem a barriga do bruto, viu-se o velho Joaquim Bernardino, todo ancho, comendo o cacho de banana que estava em cima da mesa. Esse é o primeiro conto desse livro do Chico Anísio. Bom, o que a gente já pode ver de diferença? Primeiro que ele é um, um conto que utiliza algumas palavras... Tem, duas, tem tem palavras rebuscadas, que eu acho que remetem a livros de literatura e, e, e prosa, que em alguns certos momentos eu concordo, em outros eu, eu ficava muito puto no colégio quando eu li uns livros que... É que a gente lê livro que não é pra gente, né? Muitas vezes 5 Minutos, Machado de Assis, as essas... porra, um moleque de 12, 13 anos vai achar isso uma merda. E é uma linguagem muito rebuscada. E outra coisa são as gírias e tal, que aí tem a ver, sim, né? A ideia é que é um personagem nordestino, então eles situam... É, a história fica situada pela conversação e gírias, e você realmente percebe isso, isso fica muito claro na história. Agora, uma coisa que, que é muito comum já a gente ver também é o seguinte, é, é claro que isso aqui não é um texto para você fazer num palco, porque obviamente que não vai funcionar. Ele tá num formato de crônica, onde é um formato que a crônica, a história vai prender o leitor. entendeu Não adianta nada você ter também boas piadas e uma história fraca, uma história que não, não te você não quer chegar ao final dela ou saber o que houve... Então você precisa ter uma história que faça sentido. Essa é uma diferença de uma piada pela piada. Né? O stand-up é uma piada depois da outra. Não precisa necessariamente... Ué, mas ele estava falando de uma coisa, agora o stand-up é uma piada depois da outra. É... Por isso que falam, a Judy Carter fala no livro dela que o stand-up é a forma mais condensada de humor que existe. Porque é a piada pela piada. Você pode fazer uma piada sobre estar pescando tubarão, que dura... 30 segundos, e o próximo assunto é caça ou é supermercado, ou, ou pode ser nada a ver mesmo. Você pode simplesmente pegar e falar, mudar de assunto e falar sobre, porra, sei lá, saltar de paraquedas, entendeu? O stand-up é muita piada pela piada. Esse formato de crônica é óbvio que não, não vai ser usado no palco, como eu falei, mas ele pra mim reflete muito como eram alguns shows de humor, no sentido de a anedota. Ela é muito assim, ela tem um final muito claro. Aqui é isso, porra, o tubarão comeu a banana, jogaram a mesa, ele comeu a mesa, jogaram o cara, ele comeu o cara. Passou um tempo, quando abriram o burro do tubarão, tava o cara comendo cacho de banana ao lado da mesa. Então, ela, ela tem, tem um desfecho. Dá pra você contar essa mesma história? Tipo assim, deixa eu ver quantas páginas foi pra contar isso daqui. Foi a da página 19, 20... Tinha 2, 23, 5, 6, 7 páginas. Sete páginas para contar essa história. Dá para você contar pelo menos em metade das páginas. Se você tirar algumas enrolações. Né? É, o que ele tem de piada aqui, claramente o personagem do. O Pedro Bo é o, é o bobo, que é o cara que levanta para fazer piada. Ah, pega essa. Vamos jogar essa mesa no, no tubarão. É. Vamos jogar essa mesa nele. No tubarão? Não, não. Vamos jogar no automóvel que está passando aqui do lado agora, querendo comer a gente. Agora, essa mecânica de piada é, de fa... é uma mecânica muito simples também. Né? Sei lá, é... é alguém levantar a bola... Sabe? O cara fazer uma pergunta idiota. Sei lá, Você fala, pô, estou muito cansado, vou para casa. Alguém fala, mas você vai para a sua casa? Não, não. Vou para a casa branca. Eu quis dizer casa branca. Quando eu estou cansado, eu vou para a casa branca, que é para... Conversar com o presidente americano é uma mecânica de piada muito fácil. Então, se você for ver, não tem nenhuma grande piada rebuscada aqui. Não, tem algumas intervenções desse personagem para levantar para esse tipo de piada. E tem a amarração da história no final. E pronto, é isso. Não tem mais quase nada, sabe? É... Agora, nos no, no, shows de humor que alguns humoristas mais antigos faziam. É muito claro você perceber isso, que é uma história, tem muito mais essa veia de história. Fulano chegou uma vez, não sei o que e tal, pô um doutor veio lá e falou: 'Eh, Fulano, pô tá muito quente, não sei e o que.' O que acontece? Era muito uma história com um final claro, a anedota é muito isso. Muitas vezes, aí, quando conclui a piada, a plateia aplaude, porque é como se fosse um número. Isso, isso eu tô falando de shows de. Zé Vasconcelos, Chico Anísio, Tom Cavalcante, Jô Soares é, os shows tinham mais essa pegada só que claro, com mais ritmo do que essa crônica mas ainda, ainda menos ritmo do que num stand-up é, porque o, o que ia acontecendo é você pegar uma história dessa e o cara pega pontos dessa história e vai enfiando mais piadas pra poder dar ritmo então, quer ver? Eu, deixa eu pegar aqui no começo o cara já fala, olha doutor Aristóbulo chegou na casa dele o, com todo, todo suor, o suor encharcando a camisa dele, e falou, pô, com esse calor não dá nem pra ficar em casa. É, e é verdade. Nessa época, Pernambuco era tão quente que... E aí faz uma piada, entendeu? essa época É tão quente que pra ser cremado tem desconto. É tão quente que, entendeu? E aí você vai fazendo alguma, algumas piadas em cima disso. Uma é você pegar essas oportunidades de local. Ah, eu morava numa cidade pequena. A cidade era tão pequena que não sei o quê... Ou você pegar o personagem também... Ah, o doutor chegou e falou... Pô, batalha, me, conta, me conta uma história... Só que ele veio falar bem perto de mim... Porra, e ele tem bafo... Então, porra, ele tinha tanto bafo... Que parecia que estava passando um caminhão de lixo... Quando ele chegou perto de mim... Eu falei, eu conto a história... Mas senta ali naquela mesa ali... ó Pode sentar lá que eu, que eu conto a história para você... Então você vai pegando pontos... Onde é possível enfiar piadas e vai colocando umas piadinhas assim, entendeu? Você pega um personagem da característica dele, ou ele tem bafo, ou ele é muito gordo, ou ele sua muito, e aí você faz piada com isso. Características para os locais, é, ah, era uma cidade muito pequena, ah, era uma cidade que estava muito quente, ou ah, estava chovendo demais. E aí, talvez você está contando a história, e pode ser que ah, a dona Terta, no caso, a mulher que interrompeu. Eu comecei a falar, veio minha mulher me interrompeu. Puta! Tudo que está ficando legal, alguém vem e me interrompe, mano. Na hora que eu tô com ela na cama, ninguém vem e me interrompe. Eu tenho que fazer até o final, sabe? Aí já enfia mais uma piada aí. Então, esse era o formato de que muitos humoristas antigamente utilizavam é, nos seus shows de humor. Hoje em dia, eu acho que tudo, o ritmo da, da nossa sociedade é mais acelerado. Antigamente, para as notícias correrem, demorava, às vezes, dois, três dias. Hoje é tudo muito aconteceu. Alguém já filmou, jogou, espalha... Então o ritmo está mais acelerado. Por isso eu acho que o stand-up é muito atual, a linguagem do, do stand-up comedy. Porque, como eu já falei antes, é a forma mais condensada de humor. É a piada pela piada. Tanto que aconteceu... Porra, a carne do Brasil tem papelão. No dia seguinte já tem um monte de piada, o pessoal já tá fazendo piada no, no show de stand-up, é muito rápido. N não tem esse tom de ir contando uma história e que antes tinha, mas, como eu falei, tinha os humoristas iam enfiando piadas mas o stand-up tem um ritmo muito acelerado muito acelerado. Para vocês terem noção se você pegar um show de stand-up você vai ter em média uma piada a cada 7 ou 8 segundos não que a cada 7 segundos venha uma piada mas às vezes você prepara uma piada leva 10, 15 segundos e aí faz a piada depois prepara mais 10 segundos aí às vezes vem duas piadas em seguida então quando você tira uma média você é uma piada a cada mais ou menos 8 segundos que é um ritmo bem mais rápido do que um personagem, do que, um, do que uma, um, uma levada dessas de humor mais clássica também, um contador de anedotas. Você pega o próprio Guarito Toledo que tem várias piadas, muitas piadas boas. Então é interessante a gente comparar esse humor antigamente com hoje. Agora, é importante falar também que ah, então era ruim, claro que não estou falando que era ruim, porque antigamente a própria percepção de tempo das pessoas era diferente. Eu vi um filme, Retrato de um Serial Killer, eu vi o um filme essa semana, um filme de 86, 87, que é com o cara que fazia o Murley no Walking Dead, aquele que perde uma mão, o irmão do Daryl. E ele vai estar no Guardiões da Galáxia, eu vou entrevistar ele, acabei assistindo esse filme também. A história é boa. É, acho que hoje até poderia fazer um remake que fosse ficar melhor. Mas ele é mais lento, o filme é mais lento, para hoje em dia. Né? Na época, com certeza, o público não teve essa percepção, assim como também não tinha nos shows de humor da década de 60 e 70. Porque é o que eu falei, a nossa percepção, percepção do ser humano na época, em a sua relação com o tempo era diferente. Hoje é, é tudo muito mais frenético. Então, bom, tá aí, hoje eu, eu queria fazer essa análise, espero que vocês tenham curtido... E quem quiser falar comigo já sabe, é só deixar mensagem aí pode nas redes sociais usando a hashtag Resenhas do Leolins ou deixando comentários aí. Muito obrigado a todo mundo que está indicando o podcast, a gente, pô, subiu muito, ficamos uma semana inteira em primeiro, essa agora em, em segundo, e, porra entre vários podcasts aí já consagrados no meio do podcast, o, o Não Ovo, que é do Cígio, do Não Salvo, um grande salve para ele, o pessoal do... Matando o Robô Gigante, é, Moção, Pretinho Básico, o pessoal lá do Rio Grande do Sul também, são super gente boa, então, muito foda a gente estar nesse hall já de grandes, grandes podcasts. É isso aí, valeu!